Edição especial de Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Quando eu morava em, em Alto Paraíso, Alto Paraíso na época tinha uns 600 ou 700 habitantes, o, habit o município tinha 3 mil, mas a cidade era não mais, não mais que um povoado. E havia uma pequena farmácia lá, e uh, o farmacêutico, pessoa muito gentil, muito simpática, uh, farmácia, quando falo farmácia, pense assim, num retângulo mais ou menos desse tamanho aqui. Era pequena mesmo. E ele era, ele era de, uma, de uma filosofia, ou religião, ou organização, chamada Rosa Cruz. Estudava, estudava, tinha muitos livros na estante. E, um dia, e tinha um rapaz também, que eu conhecia lá em Alto Paraíso, um, um rapaz muito simples, o Sebastião, que ele era semi-analfabeto, e quando eu digo semi-analfabeto, é realmente semi-analfabeto. Ele sabia... Ler, mas não escrever. Ele havia escutado o Evangelho, esse Sebastião, e no dia seguinte, alguém pregou o Evangelho para ele, e no dia seguinte ele foi capinar uma roça, e no meio lá da capina ele entendeu que Cristo havia morrido por ele, que ele precisava crer em Jesus, a, a, a se arrepender de seus pecados, e ele se ajoelhou ali mesmo na terra e creu em Cristo e conheceu aquela libertação que só conhecem aqueles que realmente creem em Jesus, aqueles que têm o perdão e a vida eterna. E esse era o Sebastião. E um dia eu estava na, na farmácia conversando com o farmacêutico e falando do evangelho para ele. Aí entra o Sebastião. E quando o Sebastião entrou, o Sebastião percebeu o que eu estava falando, entrou na conversa e começou a falar as mesmas coisas que ele tinha que crer em Jesus, que o Senhor Jesus tinha morrido na cruz pelos seus pecados, que bastava crer nele para receber a vida eterna. E, chegou, e, o, e, o, e o farmacêutico, não, mas porque você tem que se elevar, você tem que crescer, subir os degraus da iluminação e sei lá que coisa que ele explicava. Uma hora eu parei e falei assim, escuta, deixa eu falar uma coisa. Se Deus quisesse mostrar ao homem o caminho da salvação, um meio para o homem ser salvo, Será que Deus daria uma forma que exigiria você de estudar muitos livros, de, de ser uma pessoa muito culta, muito dedicada no estudo, de subir os vários graus, como ensina a sua, a sua filosofia, a sua religião? A sua... Será que Deus faria isso, uma coisa tão difícil, tão complicada? Ou ele daria algo, ou ele mostraria uma forma que... Qualquer pessoa pudesse entender e crer, sem, sem, independente da sua cultura, independente da sua capacidade intelectual, independente de qualquer coisa. Então veja uma coisa, estou eu aqui, que eu vim de uma cidade grande, eu, eu tenho faculdade, eu tenho uh, um, venho de uma certa cultura, e está aqui o Sebastião, que é uma pessoa criada no campo, uma pessoa simples, e nós estamos falando absolutamente a mesma coisa para você. Porque esse é o evangelho, simples o suficiente para qualquer pessoa poder aceitar e crer, até uma criança. Porém, ao mesmo tempo, poderoso para resgatar uma alma dos seus pecados, da morte e da condenação eterna e transportá-la agora para o reino do Filho de Deus, um lugar de salvação eterna. O Evangelho é, talvez, a coisa, eu acredito, a coisa mais simples que pode existir porque a sua, a, a, para que ele ficasse simples, a coisa foi muito complicada. 
O evangelho é de graça. A salvação que é pregada pelas boas novas do evangelho é de graça. Porque ela custou o mais alto preço que alguém poderia pagar por isso. Foi, custou a vida, a vida do Filho de Deus que veio ao mundo para morrer no lugar do pecador. E o que é o evangelho? É muito complicado entender? Não, o evangelho, o evangelho dá para ser pregado em menos de três minutos. O evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados e Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Isso é o evangelho. Não durou nem dez segundos para falar o evangelho. Mas por que, que a gente às vezes pega um trecho longo? É que o evangelho ele tem tantas facetas e são tão maravilhosas que nós ficamos até empolgados em conhecer um pouco mais dessas facetas do evangelho. E eu queria abrir hoje a Bíblia no, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, porque existe uma sequência de eventos aqui que mostram várias dessas facetas ou características da mensagem do Evangelho e da obra que Cristo consumou na cruz em prol do pecador, em prol da salvação do pecador. Em Lucas capítulo 8, ele vai discorrer aqui, uh, começando pelo versículo 4, nós vemos o Senhor Jesus falando uma parábola. Ele fala de um semeador, no versículo 5, que saiu a semear uma, a sua semente. E quando a semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra e nascida produziu frutos, cento por um. Dizendo ele essas coisas, clamava quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava apresentando aqui diferentes resultados da semeadura. O que é a semeadura? A semente é a palavra de Deus. Esse homem que semeia é Cristo, que saiu a esse mundo semeando a sua palavra, as boas novas de salvação. E as pessoas escutavam e, de, dependendo de cada uma, era recebida de uma maneira. Uh, em alguns casos, a semente caiu à beira do caminho. Ele vai explicar depois que esse à beira do caminho... Uh, vem as aves do céu e comem a semente, essas aves do céu são uma figura de Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, que realmente não quer que você seja salvo. Ele não quer que você creia em Jesus. Ele não quer que você esteja aqui esta noite ouvindo o Evangelho. Ele não quer. Ele não quer. Ele, para ele não existe perdão. Para ele não existe salvação. Ele é um anjo que se, se rebelou muito antes da criação, dessa criação que nós conhecemos hoje, um anjo que se rebelou, uh, anterior à criação do homem, e não existe para ele salvação. E ele não quer. Por que, que ele não quer também? Porque Deus preparou uma obra tão maravilhosa para aqueles que creem nele, que eles estarão em Cristo Jesus. E juntamente com Cristo, governando sobre toda a criação de Deus. Mas essa era a tarefa que Deus, no princípio, tinha dado a Satanás, quando ele era um anjo ainda não caído. Ele ia ser, ele ia ser o administrador de todas as coisas, mas ele caiu. E quando ele caiu, Deus escolheu, então, um homem para administrar todas as coisas. Esse homem é Cristo, 
é o Filho de Deus feito homem. Só que aqueles que são salvos estarão em Cristo e junto com Cristo, reinando sobre todas as coisas, e obviamente alguém ficou com ciúme disso daí. Então ele não quer. Então a semente que cai na beira do caminho é aquela que cai em corações que estão uh, bastante propícios para Satanás simplesmente tirar essa semente, ela ele causar essa... O caminho nos fala da influência do, da, das pessoas, do mundo. As pessoas andam pelo caminho, né? Caminho é um lugar... Se você tem um lugar de, de pasto, você descobre onde as pessoas andam, olhando, falando assim, ah, ali é o caminho, ó. Ali é onde todo mundo pisa. Ali é onde todo... Se, se você esperar em qualquer lugar encontrar alguém, não vai encontrar, mas fica ali que você vai encontrar. Então o caminho também nos fala da influência das pessoas. E certamente... Alguém na sua família não queria que você viesse aqui hoje. Alguém estava contra. O que você vai fazer lá? O que você vai fazer? Escutar o quê lá? Fazer o quê? Porque as pessoas, amigos também, não querem que você esteja aqui. Porque eles não conhecem a verdade, eles não conhecem a Cristo e eles não querem ficar sozinhos na condenação. Mas aqui, então, tem esses que a semente cai na beira do caminho, outros ela cai sobre, sobre uh, pedras, não tem raiz. Esse é o oba-oba, né? aquele que uh, ele por um tempo fala assim, nossa, que coisa maravilhosa, que maravilha, é isso que eu quero, etc, etc. Não tem raiz. É só emocional. É só emoção. Chora, ri, fica aquela coisa toda. Não tem raiz. Você vê muito disso hoje no mundo, né? muitas pessoas parecendo assim que de repente no dia seguinte está do mesmo jeito fala o que aconteceu, você não, não tinha se convertido é, mas não tem raiz depois outra cai sobre, entre os espinhos são, e são sufocados né? a semente é sufocada com os cuidados, riquezas e deleites da vida não dão fruto com perfeição então isso é o que acontece outras caem em solo bom e floresce e dá fruto isso é o que acontece basicamente entre as diferentes formas de se, de se receber o evangelho quem é você? aquele que está recebendo essa semente e pensando na influência daqueles que estão no caminho como eles olharão para você se você aceitar essa semente? quem é você? aquele que fala, uau, que legal isso mas não vai durar 24 horas? Quem é você? Aquele que fala, não, mas isso aí depois eu não vou poder fazer isso, mais aquilo, mais aquilo outro, depois eu vou uh, fazer, perder, perder a vida, eu vou deixar para mais para frente, vou aproveitar minha juventude, né? vou desfrutar das coisas que agora os jovens precisam desfrutar, para depois, depois eu vou pensar nisso. Quem é você? É um desses daqui. Ou quem é você? Aquele que realmente recebe a semente e vai dar fruto para Deus. Que é o outro caso aqui. Mas uma vez que... Uma vez que uma pessoa crê em Jesus, crê na obra que ele consumou na cruz, crê o quê? Que os meus pecados foram colocados sobre ele no madeiro, lá na cruz, no Calvário, e que Deus, para não me castigar, castigou a ele, e assim ele entregou sua vida por mim, e, foi, e ressuscitou no terceiro dia para, me justificar, para minha justificação. Uma vez tendo aceitado isso, na verdade você se torna luz. E é o que vem em seguida na parábola da candeia, quando no versículo 16 o Senhor fala, ninguém que acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe na novelador para que os que entram vejam a luz. Na realidade, todo, todo aquele que crê em Cristo se torna uma luz nesse mundo. Ele reflete a luz de Deus nesse mundo. 
Ele é um testemunho de Deus para uma humanidade perdida, para o um mundo sobre o qual paira um juízo como se fosse uma espada, uma grande espada pendurada por um fio de cabelo. Isso é o mundo. Esse é o mundo. A qualquer momento pode romper esse fio e o juízo cair sobre esse mundo. Esse que se converte a Cristo agora é luz, então. E ele vai iluminar, ele não vai se esconder, ele não vai se ocultar. Hoje alguém disse, né, que o irmão disse que a pior situação que um cristão pode viver é a de um crente, ele sendo um crente, ele querer viver no mundo como os incrédulos. Ele não vai ter paz. Tem uma passagem no Antigo Testamento, quando Davi fez isso, né, Davi foi perseguido pelo, uh, por, por Saul, ele fugiu, foi para eu não me lembro se é por Saúl ou por seu próprio filho, não, acho que foi por Saúl, né? E ele foge e vai morar com os filisteus, que eram inimigos declarados de Israel, e ele se finge de louco, ele fica babando lá para a pessoa pensar que ele é louco, assim não vão matá-lo. É assim, é o cristão no meio da incredulidade. Ele não é bem visto, ele não é bem recebido. Ele é visto como louco. E ele ainda acha que está fazendo sucesso. Não, eles não estão aceitando você. Eles não estão aceitando você, se você é uma pessoa que já creu no Salvador. Na, depois, em seguida, nessa sequência de, de, de acontecimentos aqui, nós vemos uh, que vão chamar o Senhor Jesus, uh, dizendo que a sua mãe e seus irmãos, no versículo 19, uh, que não, não conseguiam se aproximar dele, então vão avisar, uh, no versículo 20, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Ele rompia, assim, os seus laços naturais, suas relações naturais. Nós cantamos aqui, sou feliz. Agora veja, se o próprio Senhor Jesus, num determinado momento do seu ministério, ele rompe os laços naturais com a sua família, porque agora ele reconhece que tem uma outra família, quem, são minha, quem é minha mãe e meus irmãos? Aqueles que... Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ouvir a palavra de Deus, executar, colocar em, em prática essa palavra de Deus, ser luz nesse mundo, é uma outra esfera agora de vida para essas pessoas. Agora pense o seguinte, você está disposto a isso? Um dia eu passei numa rua, tinha uma, uma igreja evangélica e uma placa grande na porta dizendo assim, não sofra mais. Eu olhei e falei assim, que mentira, que mentira deslavada, como não sofra mais? Quer dizer que então você vai aceitar o evangelho e aí tudo fica lindo, maravilhoso, não vai mais ser sofrimento, não vai mais ser problema? Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Aqueles que creem em Cristo só arrumam problemas. A pessoa, na sua incredulidade ela tem um problema tremendo, que ela vai ser condenada eternamente. Está lá no fim da, no fim da jornada, está esperando por ela a condenação eterna. Mas aqui no mundo ela ainda vai levando ali meio né, na maciota e consegue vivendo aqui, ali e tal, mas lá vai ter, vai ter a condenação. Mas no momento em que ela crê em Cristo, ela se torna um cidadão do céu no país do inimigo no país do príncipe desse mundo que é Satanás. E aí os problemas começam. Primeiro é família. Primeiro lugar que você vai dar trombada quando você se converte a Cristo é sua família. Mas é lá que você vai testemunhar logo de início. 
quando os discípulos são chamados para acompanhar o Senhor, lá no Evangelho de João, eles vão primeiro aos seus, aos seus próprios irmãos, à sua própria família, para avisar que eles tinham encontrado Cristo, que era o Messias de Israel. E essa é, essa é normalmente, a primeira coisa que nós fazemos, é correr para casa e falar assim, olha, eu, eu aceitei a Jesus, eu creio em Cristo, minha salvação é eterna agora, agora eu tenho vida eterna. E naquele gozo, de repente, você leva uma bordoada, porque a família inteira se coloca em inimizade contra você. E é normal, natural, porque agora você tem pessoas que não são convertidas, que estão vivendo no mundo, que estão ainda nos, vivendo seus delitos e pecados, e você, você tem vida nova. Não bate, são coisas que não... Dá faísca a hora que encosta. Mas aí o seu testemunho será importante ali, porque Deus poderá alcançar também a sua própria família. E agora o Senhor chama os seus discípulos, no, a partir do versículo 22... E ele entra num barco com eles. E ele convida, passemos para outra banda do lago. Ele faz um convite a eles para entrarem num barco com ele. Eu pergunto, você teria coragem de entrar no mesmo barco em que Jesus estava? Alguém pode pensar assim, claro, não, olha que maravilha, né? Ele me convidasse para entrar num barco, eu ia dar um passeio de barco com ele, é? Mas o que acontece a hora que eles entram no barco? No versículo 23, e navegando eles adormeceu e sobreveio uma tempestade, tempestade de vento no lago. E enchiam-se de água, estando em perigo. Eu disse que muitas vezes você encontra a oposição da sua família, quando você se converte a Cristo. Mas quando você entra no barco realmente com ele, você encontra uma oposição direta de Satanás, o diabo. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe dos poderes dos ares. Príncipe das potestades do ar. Nós encontramos lá em, em, no livro de Jó, que quando Deus permitiu que Satanás pesasse a sua mão sobre Jó, que era um servo de Deus, e Satanás estava tentando achar alguma coisa para falar mal contra Jó, e Deus permite, então, então vai lá, faz com ele o que você achar que tem que ser feito. Satanás provoca um vento, um vendaval, que derruba a casa onde estão os filhos de, de, de Jó. E eles morrem, ele perde todos os filhos num dia. A gente pode pensar, mas que Deus é esse que permite uma coisa dessas? Um Deus bom, um Deus de amor, um Deus que olha para as coisas não com a miopia que o homem olha, de pensar no aqui, no agora, no momento presente. Um Deus que deu a oportunidade de Jó não perder nenhum de seus filhos. Como assim? Mas morreram todos? É, morreram só. E foram para a presença de Deus. Como eu sei isso? Porque no fim do livro de Jó, quando Deus restaura a sorte de Jó, né? restaura os caminhos de Jó, Deus dá em dobro tudo que Jó tinha no começo. Eu não lembro os números, mas tipo assim, ele tinha mil ovelhas, ficou com duas mil. Ele tinha mil vacas, ficou com duas mil vacas. Ele tinha mil camelos, ficou com dois mil camelos. Ele tinha dez filhos, Deus deu dez filhos. Ué, então não, não ganhou o dobro? Não, ele ganhou o dobro. Porque os outros já estavam lá guardados em Deus. Ele saiu também com o dobro de filhos. Esse é o Deus. Ele enxerga as coisas de, de, de longo prazo e numa perspectiva ampla. 
não no, no, na miopia humana, né? Então, no fim, claro, eu, ele saiu ganhando, João saiu ganhando. Mas o ponto que eu queria mostrar é que esse vendaval foi causado pelo inimigo de nossas almas. E quando eles estão no barco, o que acontece? Um vendaval. Satanás não quer deixar eles vivos. Ele quer matar esses discípulos. E, e ele aproveita que Cristo está dormindo. Ele fala, bom, agora que ele está dormindo, <risos> agora eu faço. Mas o Senhor acorda. Eles chegam para o Senhor, no versículo 24, os discípulos o despertaram dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se a bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles temendo maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é esse que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Eles estavam no barco com Jesus. Mas eles não criam ainda naquele em quem eles estavam no barco. O fato de nós estarmos no barco com Jesus, o fato de você crer em Jesus como seu salvador, de você aceitá-lo como seu salvador, não vai livrar você das tempestades. Mas existe uma grande diferença em você viver uma vida em meio às tempestades, porque elas, elas existem para todos os homens, todos têm. Crentes e incrédulos, todos passam por problemas na vida. Existe uma grande diferença você passar por problemas sem Cristo e você passar por problemas com Cristo. Porque problemas todos têm. Então é uma mentira qualquer pregador, qualquer igreja, qualquer programa de TV que fale que você vai se livrar dos seus problemas se você for na igreja tal, se você aceitar Jesus. Não, seus problemas vão aumentar. Quando nós vemos a vida dos apóstolos, os caras estavam sempre apanhando, levando pedrada. Ah, dos doze apóstolos, onze foram condenados à morte, morte violenta, decapitado, crucificado, apedrejado, com, furado com espada, com lança. Todos eles. Ah, mas é isso que é ser crente? É, pode ser. Porque a esperança do cristão não está nessa vida, mas na eternidade. E qual a diferença entre o que crê e o que não crê? O que não crê... A hora que ele sair dessa vida, ele entra para a condenação eterna. Ele está perdido eternamente. Nós sempre vemos aquelas figuras bonitas em filme, em cartões postais, em imagens na internet, de um portão nos céus, cheio de nuvens, né? como se fosse ah, ali é o portão, a porta dos céus ali, ele vai entrar no céu. Não, o portão dos céus fica na terra. Fica na terra. Porque no momento em que a sua alma sai da terra, está decidido... Para que lado ela vai? Ou ela vai para o céu se você teve os seus pecados perdoados por Jesus, se você creu no Salvador, se você confessou a Ele que você é um pecador perdido e aceitou a sua obra feita de morrer no seu lugar. Ou você vai para o céu por ter crido em Jesus, ou você vai ser condenado eternamente. Não tem segunda chance. Quando o Senhor conta a história do rico e Lázaro, Lázaro, na presença de Deus, o rico... No Hades, no lugar dos mortos, já sofrendo ali terrivelmente, com sede, que pede até para que Lázaro fosse enviado a ele para mitigar sua sede. Quando você vê essa história, onde está esse rico? Ele está no purgatório esperando purgar os seus pecados para depois mudar de departamento e ir mais perto do céu? Não, ele já está condenado. Onde está esse rico? Ele está fazendo um curso de aperfeiçoamento espiritual 
para eliminar seus karmas e voltar à terra na forma de um cachorro, de uma vaca ou de um, de um ser humano, porque ele vai reencarnar? Não, ele está perdido eternamente, ele está ali perdido eternamente. Onde está esse rico? Está dormindo sem sentir nada? Não, ele está muito acordado, tanto é que ele está sentindo sofrimento. Onde está esse rico? Ele está exterminado, como algumas religiões afirmam, que ah, aquele que não criou vai ser aniquilado, aniquilamento da alma. Não tem nenhuma alma aniquilada ali, ela está muito, muito, muito existente. Não, não mudou nada, ela está ali consciente. O momento da saída de uma alma dessa terra sela o seu destino eterno. Por isso que não é coisa de pouca monta decidir agora se você quer ser salvo ou continuar perdido. E a salvação é de graça. A salvação é de graça. Nós queremos tudo de graça nessa vida, né? Você vai a uma loja, está escrito assim, grátis, hoje grátis, uh, vamos lá, forma aquela fila que dobra a esquina. Porque a gente quer tudo de graça. Aí alguém chega para você, olha, creia em Jesus e você será salvo de graça. Ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que pagar alguma coisa. Não é possível ser de graça. É, Cristo já pagou. Ah, não. Nós queremos tudo de graça, mas quando é a questão da salvação, nós queremos fazer alguma coisa. Ah, mas eu tenho que dar esmola, eu tenho que fazer isso, tenho que reencarnar, tenho que eliminar meus... Não, é de graça, ele já pagou. Porque ele pagou é de graça. Não é que ela é barata, é porque ele pagou com o seu próprio sangue. Isso é o evangelho. E ele ressuscitou o terceiro dia, Deus dando então o seu aceite, a sua aprovação. Deus assinando e falando, aprovado. Aprovado, essa obra está aprovada. Não precisa existir outra obra, essa aqui está perfeita. Atendeu todos os requisitos. E é nesse Cristo que você crê para ser salvo. Mas continuando, eles então atravessam o mar, quase morrem afogados. Quase, o diabo queria afogá-los. Mas tem outros que vão ser afogados daqui a pouco, na continuação do relato. E é justamente o contrário. É o, o time oposto agora, que vai sofrer afogamento. Navegaram para a terra dos gadarenos, no versículo 26, que está de fronte da, da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem. Um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com grande voz, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Vocês lembram o que os discípulos disseram no barco? Quem é este que até os mares, as águas, os elementos, os ventos obedecem? Quem é este? Eles não sabiam quem era ele. Mas o demônio sabia. Os demônios, né, uma legião de demônios, eles sabiam quem era Jesus. Eles imediatamente reconhecem que temos contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes, porque ele tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas que, quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo, existe um lugar reservado a esses demônios chamado abismo, e eles não queriam ir para lá, 
E por algum motivo o senhor não os manda para lá neste momento aqui. Não os manda para lá. Mas é importante entender isso. Você conhece Jesus? Você sabe quem ele é e o que ele fez por você? Porque os demônios conhecem. Só que ele não fez por eles. Eles estão condenados já. Eles estão condenados. E o, o ser humano ainda tem esse privilégio, essa chance imensurável de, de conhecer quem é Jesus Cristo. Quem é aquele que veio ao mundo para morrer no lugar do pecador. Os, os, os homens, os seres humanos têm. O que falta para você agarrar essa oportunidade? O que falta para você crer em Jesus? Ah, mas é que eu estou no caminho, né? E tem tantos amigos na beira do caminho ali falando, falando, falando. E a opinião pública diz que não é bom fazer isso assim. Porque 99%, 30%, 40%, gente... Essa semana eu estava ouvindo a CBN, e, apare... e tem uns comentaristas lá, que são muito bons, profissionalmente são muito bons, mas o assunto nesse quadro que eles estavam conversando era a Bíblia. E um deles, não, vou... não prefiro não citar o nome, é um muito conhecido, uma figura muito conhecida, mas deve estar com seus 80 e tantos anos, já está muito idoso, e ele dando a opinião dele sobre a Bíblia. Ele mal, mal consegue falar, ele já está muito velho, muito idoso, ele já está muito próximo de se encontrar com Deus e ainda assim ele dizia eu nunca, eu nunca rezo eu nunca faço orações a Bíblia é um livro histórico quem gosta que leia mas que ela não vai ter influência nenhuma então eu comecei a escutar aquilo e falei assim, gente, um homem já com prestes a deixar esse mundo porque não falta muito tempo para ele na nossa vida, 80 anos, 90 anos, 120 anos, se chegar se arrastando lá. Acabou. É uma fumaça, é um vapor que desvanece. É uma flor que murcha, é uma erva que seca. Essa é a nossa vida. Que ilusão alguém pode ter. Eu, quando caminho aqui em Limeira, ali para cima de casa, tem uma avenida chamada uh, Avenida da Saudade. Eu não sei se todos sabem aqui que onde é a Avenida da Saudade era um cemitério. Tanto é que aquelas casas ali, quando foram construídas, muitas vezes tinha que parar, porque na hora de abrir o alicerce, encontravam esqueletos, ossos, crânios e tal. Então tinha que pegar, chamar lá alguém da prefeitura para ir lá tirar, guardar, levar para outro lugar e tal. Ali era o cemitério. Depois que foi feito mais para cima, o cemitério da Saudade é mais para cima. Mas era ali, o mais antigo é ali. Só que com o tempo passou, o mato cresceu, fizeram uma avenida em cima, ninguém se lembrou mais, tinha um cemitério ali. E tinha um outro cemitério de leprosos, uh, mais para o lado lá da, onde é Máquinas Andréia, algum lugar ali que era separado dos outros. Isso na Limeira Antiga, né? bem antiga. E quando eu caminho ali, eu penso, eu estou pisando em cima da, do pó de pessoas que andaram nesse mundo, que foram, foram, foram pessoas importantes nessa cidade. Foram comerciantes, foram pessoas da, da sociedade. Talvez aqui, tem, embaixo dos meus pés, tem jovens jovens que estavam com todo o vigor, com toda a vontade de viver, e de repente a morte os encontrou, de repente eles não puderam fazer nada. Estou pisando neles, estou caminhando sobre eles, e eles não têm mais voz, não têm mais nada. Onde estarão? Onde estarão suas almas? O que acontecerá quando seus corpos ressuscitarem? Estarão eles sofrendo nesse exato momento? Porque nesse exato momento, quem morreu sem Cristo está sofrendo já, e por toda a eternidade.
Ah, mas deve ser um lugar com muita gente sofrendo. Não, é um lugar de trevas. A Bíblia ensina que a condenação eterna é um lugar de trevas. Você não vai ver ninguém. Trevas por toda a eternidade. Ah, mas você está querendo por medo, querendo fazer a, a gente crer por medo. Por... Isso é tática terrorista? É. É. Porque se, se eu fosse um médico e você chegasse aqui com câncer, eu falasse assim, ah, toma um chá de hortelã, não é nada não, tal. Você acha que estaria correto isso? Nós estamos falando de eternidade. É o assunto mais sério que alguém pode pensar em eternidade. Você pensa na sua carreira, ah, o que, que eu quero? Ah, eu quero me formar, eu quero depois constituir família, aí eu vou ter filhos, quero ver meus filhos para a faculdade, quero ver meus filhos se casarem, eu quero entrar na formatura dos meus filhos, ah, e depois? Ah, depois eu vou me aposentar, né, vou viajar, vou gozar a vida, ah, é, tá bom, e depois? Ah, depois? É, e depois? Se você faz um plano de vida ah, tão pequeno assim, tão curto, que não tem a eternidade incluído, você está com uma visão curta. O nosso plano de vida tem que ter a eternidade incluída. Não pode ser só o aqui, agora. Né? Ah, filho, neto, aposentadoria, pum, e depois. É seríssimo, o assunto é seríssimo. Mas aqui nós vemos então que tem esse homem, possesso de um demônio, e quando os demônios, que é uma legião, um número imenso de demônios, uh, pedem que o senhor não os condene imediatamente, e o Senhor permite que eles saiam dos demônios, e eles rogam né, para o Senhor, andava ali pastando no versículo 32, no monte, uma vara de porcos, de muitos porcos, e rogaram-lhe que, que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram, uh, foram anunciados na cidade. Tem, um, tem uma passagem, não me lembro se nesse, nesse evangelho ou no outro, que fala que eram dois mil porcos, né? me parece. Eram dois mil porcos. Imagina quantos demônios eram, dois mil porcos. Agora, o que, que Satanás quis fazer mesmo com os discípulos, um momento antes, quando eles estavam no barco? Afogá-los. E o que aconteceu agora com, os, com esses mensageiros de Satanás, os demônios? Os porcos que, nos quais eles entraram, morreram afogados é uma luta constante o, o inimigo querendo barrar você para que você não creia em Cristo querendo destruir você nesse mundo, nessa vida mas Deus assegurando que quem tem a palavra final quem vai ganhar no fim é Cristo sempre é Cristo sempre quando Satanás viu aquele homem pregado naquela cruz ele pode ter pensado assim ah, acabei com ele Pronto, fim, terminou. Mas foi ali que Satanás foi vencido. Porque lá em Gênesis tinha sido a promessa de que haveria um nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lhe morderia o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. O lugar, o lugar da, da cabeça de uma serpente é onde estão as presas com o veneno. Cristo já esmagou a cabeça da serpente. Ah, mas Satanás está agindo? Está agindo. Mas o veneno dele não pega mais. Ao menos nos crentes. Nos que foram salvos, porque já foi esmagada a sua cabeça na cruz. Falta ele ser condenado ainda a receber a pena. Mas ele já foi, já, já, já foi acabado. 
já foi tirado dele esse poder que ele tinha sobre os homens. Agora, quando, quando esse homem que estava possesso dos demônios, olha que situação ele estava, ele andava nu e ele veio da cidade. Quando ele encontra com o Senhor Jesus, ele vem da cidade. Ou seja, ele estava na cidade, imagina um homem desse na cidade, o trabalho que dá para a cidade. Nós sabemos que toda a prefeitura tem lá um serviço social para tirar da rua os desabrigados, os bêbados, os drogados, levar para um canto que ninguém enxergue, né? para limpar as ruas, se vai ter festa, inclusive, vai passar um desfile, o presidente vai desfilar, eles somem com tudo que é, que é feio da, da rua, né? todas as pessoas que são deprimentes, toda a cidade tem isso, a prefeitura passa antes lá e vai limpando. Ó, oh, o presidente vai passar por aqui, vamos limpar essa rua aqui, ó. não pode parecer coisa, porque vem televisão de todo mundo filmar, tira, tira esse povo, vamos levar para outro lugar. E tira dali. Agora esse homem veio da cidade, ele estava na cidade, ele ficava na cidade importunando todo mundo, como um doido, como um louco, como um homem alucinado, possesso de dois mil demônios, ou mais, né? dois mil porcos, receberam a legião de demônios, provavelmente mais, ele estava ali o tempo todo. E agora, além disso, ele, ele, ele dormia nos sepulcros, né? Ele tinha grilhões e cadeias que as pessoas colocavam nele para tentar, tentar prendê-lo, mas ele tinha uma força sobre-humana, ele arrebentava as correntes que colocavam nele. Esse é uma figura do homem pecador. Ah, mas eu não sou assim. Eu não sou assim, desse jeito. Ah, eu sou uma pessoa distinta na sociedade, eu tenho, ando bem vestido, não sei o que. É, isso é o que você enxerga. Mas se você tivesse um espelho com a visão de Deus, você cairia desmaiado a hora que olhasse para o espelho. Você cairia desmaiado, porque a visão, o, o, o ponto de vista de Deus, a visão que Deus tem do homem pecador, é de um homem completamente arruinado, horrível horrível, caído nos seus delitos e pecados ah, mas eu não tenho, não tenho cadeias não tenho. tem tem, porque em Efésios capítulo 2 fala que uh, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo a potestade, as potestades do, do, do ar segundo o príncipe que agora opera nos filhos da desobediência, quem é esse príncipe? Satanás o que quer dizer o príncipe que agora opera nos filhos da desobediência? quer dizer que Satanás agora manipula quem não é salvo por Cristo manipula, como aqueles, aqueles marionetes, né, que o cara amarra uns barbantinhos no dedo e vai andando assim, o bonequinho vai para onde ele quer que vá, ele vai fazendo assim e o bonequinho vai andando o bonequinho pode pensar assim não, eu sou livre, é, olha para cima essa é a condição do homem pecador do homem perdido nos seus pecados ele é manipulado pelo diabo e não só Andando segundo a vontade da carne e dos seus pensamentos. É a continuação da passagem em Efésios 2. Porque nós acabamos andando segundo os nossos instintos, como animais. Nós somos como animais selvagens e fazemos as coisas instintivamente. E achamos que somos livres. Não somos livres. Na nossa natureza humana, nós somos presos. Presidiários, como esse. Estamos nus, não temos nada que, nos, que cubra o nosso pecado que não temos, não temos nenhuma justiça para apresentar a Deus, nus, acorrentados, loucos, alucinados, possessos, essa é a figura do ser humano sem Cristo, sem Cristo. Mas quando ele, ele é liberto, 
no versículo 35, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. E temeram. Ah, então agora esses, esses homens da cidade devem então se jogar aos pés de Cristo e falar assim, muito obrigado, o Senhor nos livrou de um problema tremendo, olha que maravilha, nem o nosso serviço social conseguiu deixar esse homem tão bem vestido, tão em perfeita ordem, tão bem com seus, no, no, no seu juízo, olha, muito obrigado Senhor, porque eles fizeram isso, não, eles expulsaram o Senhor, expulsaram, e toda a multidão da terra dos gadarenos, versículo 37 ao redor, lhe, rodou, lhe rogou que se retirasse deles, tipo, vai embora daqui. Porque estavam possuídos de grande temor, e entrando eles no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, que eu deixo ir junto. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aqueles homens devem ter feito uma continha muito simples, né? Bom, vamos ver. Para libertar um, nós perdemos dois mil porcos. Vai que ele tenta libertar uns, umas cem pessoas aqui da região. Imagina o custo que vai ter para nós. É a simples conta. Não queremos, fora daqui. Sai, vai embora, não queremos você aqui, não, de jeito nenhum. Eu pergunto para você, quando você escuta o evangelho, que você tem que crer em Cristo para ser salvo, e obviamente não vai receber uma vida de pão de ló, né? vai ter oposição de familiares, de amigos. Alguém aqui já perdeu amigo depois que criou em Jesus? Não precisa levantar a mão, não. Uh, nós sabemos como é que é, né? Uh, vai ter tudo, vamos falar que você é louco, você ficou demente, que você... Ih, Põe a, o dicionário completo, põe o vocabulário completo. Todo mundo já escutou. Né? Agora, será que você está ponderando quantos porcos você vai perder para tomar essa decisão? São porcos. Você perde porcos. Você não perde ovelhas. Você ganha ovelhas. O Senhor Jesus, numa passagem, fala assim, aquele que deixar pai, mãe, irmão, irmãs, casa, filhos, por amor de mim, receberá, nesta vida, cem vezes mais, casas, pais, mães, filhos, filhas, etc. Como? Porque você faz parte daí de uma família de Deus. Eu viajo bastante, e às vezes eu tenho muito contato pela internet, e às vezes eu faço antes de viajar, eu vejo que uma cidade lá, de algumas pessoas que estão interessadas, não só no evangelho, mas às vezes são já pessoas convertidas a Cristo, que estão interessadas em congregar fora de qualquer sistema religioso, só o nome do Senhor Jesus, sem ter um pastor na frente, sem ter um, um templo, sem ter qualquer coisa, congregar com esse privilégio que congregavam os primeiros cristãos, sem uma organização por trás. Então eu faço contato, daí eu ah, vou visitar você. Quando eu chego, gente, parece que eu cresci junto com aquelas pessoas. Não são estranhas. A gente já, já chega se abraçando. Não sabe, ah, que bom que você vê. Mas como é que é o seu nome mesmo? Ah, é. Nem sabe o nome, mas já chega. São irmãos em Cristo. 
Alguns estão aqui, que foi, eu visitei a primeira vez, fui recebido que nem rei. Um amor tremendo. Aquele que recebe a Cristo, muda de, muda de time, muda de, de lado. Sai dos porcos, vai para as ovelhas. E eu pergunto, onde você quer estar? Com Cristo no barco? Ou na terra dos gadarenos, onde se cria muitos porcos? Ah, mas vai ter tempestade no barco, ele vai dormir. É, mas e daí? Ele vai acordar também. Ele vai acordar. Ele vai cuidar, na hora certa ele vai acordar. Na hora e você vai estar com ele, com Cristo. Tem uma outra passagem que o Senhor, que os discípulos saem no barco e o Senhor fica em terra orando. E no meio da noite, eles, um deles fala assim: é o Senhor, vem vindo, é o Senhor. E eles veem o Senhor se aproximando do barco, andando sobre as águas. E Pedro fala, Senhor, se for o Senhor mesmo, porque eles pensaram que era um, uma fantasma, um fantasma, uma assombração, se, se for o Senhor mesmo, manda que eu vou aí, aí com o Senhor. O Senhor fala, vem. E Pedro vai, desce do barco, desce do barco, põe o pé na água e começa a andar. De repente ele olha em volta, e ele começa a ver a força do vento e das ondas, e ele começa a afundar. Senhor, me salva. E o Senhor estende a mão para ele e segura. Muita gente ouve essa passagem e fala assim, uau, andar nas águas deve ser uma coisa muito interessante, né? Ah, eu vou tentar repetir isso. Aí você liga a TV, tem lá um mágico repetindo andar nas águas, e todo mundo aplaude, fala, oh, o cara anda nas águas. <risos> Perdeu o ponto completamente. Não entendeu nada do que, do que diz a coisa. Não é, a questão não é andar nas águas. Não é andar, é que nem você, você falar que está num trem, alguém chegar para você e falar assim, oh, então, você está no trem, né? para onde você vai? Ah, não sei, eu estou curtindo aqui o trem. Ó. Você não pega um trem para curtir o trem sempre? Tem um outro lugar, você pega um avião para descer num, num destino? A questão era que ele estava indo a Cristo. Quando ele perdeu a Cristo de vista, ele começou a afundar. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a afundar. Mas era Cristo a quem ele estava indo. Eu pergunto, por que você ainda não foi a Cristo? Por que você ainda está com seus pecados não perdoados? Por que você ainda não dobrou seus joelhos na presença de Deus e confessou a Ele que você é um pecador e que você quer ser salvo? Não é uma mágica, não é um... não é... coisa que precisa ser um cientista para entender isso, não... Deus é todo ouvidos. Deus está esperando um pecador chegar para ele e falar, Senhor, me salva. Eu sou pecador. Eu, eu, muita gente aqui já fez isso um dia. Se ajoelhou de um jeito e levantou de outro. Era outra criatura, era outra pessoa quando se levantou. Tinha, tinha uma alegria que nada pode tirar agora. Durante a, a, durante a Inquisição, que chamavam de Santa Inquisição, que de Santa não tinha nada, né? Na verdade, eles, a, a Igreja Católica perseguiu e matou aqueles que liam as Escrituras, aqueles que, que criam em Jesus, uh, porque não, não, não dava certo com o clero, né? Não, não podia ter gente lendo as Escrituras, imagina. Eles vão descobrir, né? Eles vão ficar sabendo que isso que nós ensinamos está errado. Então, queima. E para espanto... Muitos morriam queimados cantando louvores a Deus. Eu pergunto, de onde vem isso? De onde vem isso? De onde vem essa força? De onde vem essa coisa? É porque o cristão, quando é salvo por Cristo, ele não vira um super-homem, ele não vira um, 
um, um ser indestrutível. Não, ele continua uma pessoa fraca, simples. Mas ele tem agora o Espírito Santo de Deus habitando em si. Ele tem a salvação eterna, ele tem a certeza da vida eterna. Eu me lembro quando nós tínhamos um irmão em Cristo, da Bolívia, Avelino Chaves. Muitos aqui o conheceram, ele veio várias vezes ao Brasil. E uma das, uma das situações mais insólitas que eu já vivi foi essa. O Avelino, a última vez que ele veio ao Brasil, ele estava muito mal, ele tinha doença de chagas, então o coração dele já estava enorme, já ele não conseguia dar, ele andava um pouco, já ficava ofegante e estava muito mal, ele estava hospedado em casa, e aí ele passou mal uma noite lá, eu levei ele para o hospital, para Santa Casa, e ele foi, ficou internado na Santa Casa, ficou alguns dias lá em, em, com medicação e tal, e depois eu fui junto com ele no consultório do cardiologista, que é inclusive meu amigo, de, amigo de infância até, e foi muito, muito estranha a situação, porque o, o médico falava assim, mas seu Avelino... Seu coração está sério, a questão é muito séria. O senhor pode morrer a qualquer momento. E o Avelino fala assim, é, muito bueno. É, bueno. Mas eu estou falando que o senhor pode morrer. O senhor não está entendendo? Estou estou entendendo, sim. Muito bueno. Puedo ir com o senhor? Com quem você vai? Com o senhor, me salvou. Vou encontrar meu senhor Jesus. Mas você vai morrer. É, vou encontrar também minha, minha esposa que já está lá, uma alegria falando aquilo para o médico, o médico não sabia o que fazer, o cara é louco, e eu só vendo aquilo, isso é um cristão, isso é uma pessoa salva por Cristo, isso é uma pessoa perdoada dos seus pecados, quando você tem o perdão dos pecados, você está livre, liberto, você devia lá para o armazém da esquina um monte de dinheiro, aí vem um amigo rico, chega você e fala, ó, oh, João, passei lá, ó, paguei, viu, sua conta está quitada, até aquele dia, quando você via o dono do armazém andando na calçada, você virava a esquina. Você não queria nem se encontrar com ele. medo de se encontrar. Ele tocava o telefone e você não atendia. Medo, pavor de se encontrar. Agora eu pergunto, desse dia em diante, você tem medo do dono do armazém? Não. Você vai passar, dar um sorriso. Oh, como é que vai o senhor? Tudo bem? E ele vai dar um sorriso para você, porque ele recebeu todo o dinheiro. Não tem mais nada. Não tem pendência. Ele quer, ele quer que você seja cliente, ele quer ter amizade com você, porque... Acabou, morreu, sumiu. Cristo, Deus tirou a cédula, Deus tirou a conta, que era contra nós, por causa dos nossos pecados, aquela conta imensa. Pôs na cruz e pregou na cruz aquela conta. Eu sempre me lembro da história de uma menininha que perguntaram para ela, uma menininha cristã, era uma criança, perguntaram assim, mas como é que você sabe que você está salva? Aí ela explicou assim, um dia... Deus pegou, Deus estava vendo a, a lista dos meus pecados, só que aí caiu sangue em cima da lista. O sangue de Jesus caiu em cima da lista e Deus não conseguia mais ler. Então ele não podia mais me condenar. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.